0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是2021年的5月27日啊，啊，又来到了本周的星期四。那么以后我们每周四呢，是专门的一个专题来讲亲子教育问题。那主要由马蒂娜给我们带来大家更多的专业的分析啊和分享呢，希望对大家在家庭生活中有帮助。那么今天呢，就是这是一个比较主要的问题，有很多很多的战友很关注啊，亲子教育啊的有有有一些家庭的问题，夫妻两口子问题，个性问题，有一些是呃都在我们的生活中非常常见的一些问题。那么我们今天呢，就由马蒂娜给大家带来一些比较深入的分析
1: 。好，有请马蒂娜。好的，艾丽姐好，各位战友大家好。呃，今天我会跟大家分享的呢是一个比较极端的情况，就是呃关于单亲家庭，因为其实现在,在国内很多的离婚，就是各个省的离婚率都是非常高的，啊、呃，而且呢就是在单亲家庭，就是在这种已经离婚了以后，一个人带小孩的情况。或者是类单亲，比如说长期你的老公或者是老婆都没有在你身边，你一个人去带孩子的情况；还有的情况呢，就是夫妻两个的感情非常糟糕，经常都在那边吵架，这个也算是一种类单亲的情况，就是主要由一个人来带孩子，那另外一个人呢是就是属于不怎么带孩子，或者是完全插不上手来带孩子。那这样的情况，呃，在今天我跟大家分析的这个当中都会有适用。那类单亲和单亲的子女教育当中，最容易出现的啊、呃，这个我们在国内啊、呃、来总结最容易出现的四个误区是什么呢？呃，离婚父母他们在教育中最常见出现的第一个问题，第一个错误就是会经常在自己的孩子面前去攻击前夫或者是前妻。就是当离婚了以后，比如说这个妈妈自己带这个孩子，那么就拼命的在孩子面前啊、呃，在那里说他的爸爸的坏话啊，或者是爸爸这样不好那样不好。因为我们中国人的习惯就是会有这这个习惯，就不成爱人就要成仇人。既然我跟你分手了，没有什么好跟你说的，那大家都已经离婚了，那就是有一种深仇大恨的感觉。但这个和西方就有很大的区别，所以很多人在离婚以后就养成了不断的在孩子面前告诉。孩子，当孩子来问为什么你们要离婚，那么主要是因为什么？你爸爸是没良心的，你妈是个混蛋，或者你爸他就是不负责任的一个东西，或者你爸爸脑子有问题，你妈是个傻瓜，他是个脑残，没有办法跟他在一起。那这个是经常在呃我们的离婚家庭里面经常会说出来的一些话。那这样的一种社会文化的风气，我们要注意，就是在孩子面前这样不断的对于前妻和前夫的攻击。并不是一次两次，而是一旦情绪上来，只要一提起这个事情来，或者是只要一有什么家庭聚会啊，你就发现你们家是两个人啊，或者是孩子一旦出现什么问题啊，就会提起来就开始攻击，要把这个问题推出去。那不知不觉的这样的情况，在孩子成长当中次数是非常多的。那这种攻击对于小孩子心理的打击其实是毁灭性的，是非常大的。为什么呢？这个系统的讲起来又是非常复杂，那现在先请您记住这个结论，就是当你在你的啊、呃、孩子面前去攻击你的另一半，不管是否已经离婚，这个会给他造成一个非常严重的打击。未来当我们专门做这个心理原理的时候，我会系统的给您讲解。我先最简单的讲，呃，讲一下，就是这个是一个关于。啊，之前我跟大家提过的认知、情绪、情感、行为之间的关系，也就是我们每个人对于外界的反馈都是由三个东西构成的，一个就是我们的认知，一个就是我们的情感或者是情绪，一个就是我们的行为。那情绪呢，就是你对于这个事情的情绪体验，比如说有很多的战友，一旦打开路德社的节目。或者是打开我们《灭空杂谈》的节目，听到这个声音，或者看到这个画面，看到这个人，就会有一种自己的情绪体验，比如说。你看到路德先生，你就会觉得哦，你很安心，或者你很舒服，或者也有可能有的人打开了某个节目，觉得啊、哦，我有厌恶感，我很烦躁，不喜欢这个人。那不管你的情绪是哪一种，这个就是你对于这个东西的情绪反应，这是情绪。但听路德时候，很多的战友都是哈哈大笑，特别是现在就是越来越轻松的这种节目的感觉。或者当你看到一个男孩或者是女孩，你很喜欢他，但也有可能是你很讨厌他。那么，当你很喜欢这个女孩的时候，这个就是你对这个女孩的一种情绪体验。那你喜欢她，就叫做正面情绪体验。当然，还有一个东西呢，就是你的认知，这个就是你的对她的看法。比如说，在你的认知里，你对于这个女孩子，你觉得她是一个很好的人，那呃，这个人人品非常不错，或这个人是一个好人，她是一个善良的人，那这个就是你的呃，对于她的一种认知了。那第三个呢，就叫做行为，就是你的实际行动。比如说，你对这个女孩子非常感兴趣啊、呃，你也非常喜欢她，你也认为她是一个很好的女孩子。那么，在认知上认为她很好，在情绪上对她正面情绪，那么在行动上，你们两个一起谈恋爱了。那这个就叫做认知、情感、行为一致，在这个状态下，你就会过得非常舒服，也很愉悦。在这段时间里面，那心理学有个基本的规律，就是认知、情绪、行为如果有矛盾的话，人就会产生一些痛苦。比较轻的呢，就叫做纠结；比较重的，就叫做痛苦的感觉。再重一点，就变成抑郁症。那再重一点呢，就变成了人格分裂或者是人格障碍。再重就变成精神分裂症了。这里我们之前有提过关于这些度。那在心理学有一个学派是这样的一个观点，但心理学派非常多。那比如说，你很喜欢这个异性，认知上又觉得确确实实他是一个特别好的人啊、呃，但是呢，你知道有个明确的信息告诉你说你们不可能在一起，那你就会很难受了。就是认知和你的情感完全呃这两个东西有矛盾。那么。两个东西无法协调的时候，每个人的程度就会不一样。你越喜欢他，越不能跟他在一起，你的那种纠结或者是痛苦就会越严重。那更严重的呢，就变成了抑郁，就是由单相思引起抑郁。那也有非常非常严重了，但我这个不知道有没有了，变成精神分裂症或者是人格人格分流，就这个可能不不是很容易了。那么，在我们养育小孩子的过程当中，这种攻击孩子的爸爸或者是妈妈，自己曾经的另一半为什么是不行呢？因为孩子和你的另一半其实是有着血缘的关系，这个是一种基因的关系，就是天然的父亲或者是母亲跟着他的孩子之间，这种血缘是一个基因的关系，啊、呃，他是有着非常不一样的感情。那有人说不对啊，啊、呃，我觉得我老公从来没有带过孩子。那他不应该有感情啊！其实心理学的实证研究里面已经发现，感情既有后天培养的，也有先天的基因里面自带的这种因素，这是割舍不断的，叫做血脉关系。那为什么很多时候我们都会倡导说，孩子尽量要去自己带，你交给保姆或者交给父母，其实不如你自己带，这个差异其实很大，因为这个里面有。呃，孩子对于自己亲生父母带着的那种先天的基因的情感，所以当你去攻击你的对方，因为他是亲生的爸爸或者妈妈嘛，你说你爹是个王八蛋，他是个孬种，或者他是个坏胚子，或者说你妈是个没良心，就是个贱人，大坏蛋，那孩子的认知和情感就会产生一个比较大的矛盾。认知是什么呢？认知是你告诉他的，你爹是个王八蛋。但是情感是什么？情感是我爱我的亲生爸爸，或者情感是我爱我的亲生妈妈。那么这个孩子，他轻则痛苦，重则抑郁，再重就是精神分裂症。那当我讲到这里，呃，请问一下艾丽姐，您怎么看？有没有讲清楚？应该讲，我觉得这个说了，刚
0: 才马蒂娜给大家介绍的是。嗯、um, ，非常呃专业的这样的一个理论啊，就是认知、情感和行为之间的关系。我觉得这个大家真的是，嗯、我也是开始要学习，就是你分清楚这个，特别是。我我们自己，特别是有过孩子的和你自己有家庭的，你想一想，你的生活过程中，你对你的父母的认知是什么样？其实你那个就是，尤其是在儿童时期，特别幼小的儿童时期。那就是你的天和地，就是你根本无法选择的，那是无法选择的，它就是一个现状，所以，它要赋予非常大的一个情感。我记得我小的时候，我父亲因为是在军队嘛，他经常很长时间不回来，然后呃，就有一次住院了，好像很长很长时间不能够回来，所以我觉得就我这心里边，我和。当然，我们的生活还是很正常的。我和我的母亲啊，我们家里的人啊，同学啊，孩子啊，都在玩呃，应该是在上学之前，还有就是和老人呐、啊、幼儿园啊等等都在玩但是你内心的那种焦虑是非常强的。我我就是有记忆，应该是三五岁的时候。然后当我父亲从呃特这个回来的时候，我应该是在院子里玩啊，这个部队大院里玩然后我看到他了。然后，这个他那个时候那一瞬间的，我看到他的时候那个惊喜和那个高兴，我觉得我一生都带着那个记忆。就是说，它是一种潜在的。我后来自己在分析，它是一种潜在的，这个对呃家长的爱的渴求，它是非常天然的，是潜意识的。这个时候，如果你的。我的妈妈去骂我的爸爸。假如是这样啊，就是你作为一个呃母亲，呃，你去骂你的先生，然后这个时候你们已经离开了，那你要想想，这个孩子会对他造成什么样的一种深刻的伤害？你想。我我印象非常深，就我在那一瞬间，后来我回去记，我觉得应该是在三岁左右。其实孩子的记忆是非常那个时候很早期的记忆，但是对那个每个过程，他走进多少步，拿了什么包，然后先说的什么话，怎么进的家门，我全部都记得一点都不能忘记。应该是在三岁左右啊，三四岁的时候。那个其实孩子那个时候对这种事情应该讲不会记太多的啊，但是我那那一次的冲击就非常大，所以我后来就很注意，就是呃原来家长对孩子有这么深重的这个影响啊，这是我一个非常感性的一个认知，而且我们现在通过马蒂娜给我们上专业课啊，我们知道认知、情感、行为之间的这个分裂，他的情感是绝，他可能当时不会表现。他可能过很多很多年才会说起，也许永远不会说，但是那个东西他就永远都在那里。他不说，并不等于不存在啊。所以我觉得这一点一定我们要注意到，就是一定要反向去思维。你作为一个孩子是这样的，那么将来你对你的孩子的时候，千万不要犯这样的错
1: 误啊。这是我想说的。是的，就是就像您说的，其实父母呢在。在呃，就是潜意识的心理学里面，这个父母就是属于我们的超我，我们自己呢是属于本我。那就是说，呃，父母是我们的来源，我们自己内心是非常清楚的，就是因为有了爸爸，或者是因为有了妈妈。才会有了我，我的基因是从他们身上来的。那父亲呢，是一个孩子的社会安全感，而母亲是我们最基本的叫做基础安全感。所以在三岁之前的小孩，他基本上为什么特别需要妈妈去抱他？因为他最大的安全感来源是跟着妈妈之间心跳的确认。这个是不需要语言，或者是不需要什么太多其他东西。你这个保姆抱大的孩子，跟妈妈自己亲自抱大的孩子就是有区别。那孩子很多时候就是妈妈抱着他就不哭，你叫去给其他人抱他就哭了，不管他怎么哄啊，他摇啊或者是什么。这个孩子就是要哭，什么原因呢？孩子在妈妈的肚子里面十个月的时间，他唯一能够确认的就是妈妈的心跳。那他对这个东西，对于他来说就是一种非常安全的感觉。所以只要他贴近妈妈的心跳，他马上就三岁以前，这个就是他的安全感。那当他再长大一点的时候，他会感觉到我的爸爸。这个就是我除了妈妈以外认识的第一个人了。那么爸爸就是属于人类的代表，全人类未来我跟这个社会、跟这个世界接触的第一个人的代表。那妈妈和爸爸的相处，从小在家里面就会造成这个人一辈子应该怎么样跟自己的伴侣在家里相处的一个模式。所以父母对于一个孩子来说，在终生来说都是非常重要的。所以呢，我们需要养成的就是。不管我们和这个伴侣，即使我们跟他非常不合适，然后我们跟他已经分手了，我们需要呃不断的满怀深情的在我们的孩子面前去夸奖你的前夫或者是前妻。请注意，这个是满怀深情的去夸奖他。有人说我已经做到了，我从来都不去说他坏话。那注意，这个你不说他坏话是不够的，你要在孩子面前要夸赞他，而且是深情的夸赞他，因为你的孩子认为我就是从这里来的。所以有人说我恨不得把他杀了，把他捏死，你还叫我夸他，那那你就要自己选择，就是说，你是希望给你的孩子造成沉痛的心理负担，然后让他一直内心受伤吗？那你就去在他面前攻击你的前夫或者前妻，因为大量的统计数据已经证实，单亲子女的心理问题，它的爆发率是整个社会平均水平的三倍左右。这个是不管在哪个国家，就是各个国家的统计都是差不多这个三倍左右，但有的高有的低，而且各个国家形成的原因是不同的，但是平均下来都是三倍多。那每个国家抽样出来的原因不一样，在中国最主要的成因就是不停的去在孩子面前拼命的去批前夫或者是前妻，这个是第一个点。那第二个点呢，就是我们在单亲子女养育的养育当中，我们要非常注意，就是尽量避免不要把自己的负面情绪，从自己的原来那个伴侣身上迁移到孩子身上，因为很多单亲家庭的父母，或者是很多对自己老公老婆不满的这种父母，他特别喜欢把自己对于前夫或者前妻的那种负面情绪、那种不满，把它投射到孩子身上。为什么呢？原因很简单，因为在潜意识的深处，你会随时在你这个孩子身上，或者是他的他的眼睛、鼻子、他的那个相貌、他的一些神情、他的动作上，看到这个没良心的负心汉的影子。你经常看这个，哟，你们两个人长得简直就是一模一样。所以呢，你经常在你非常不爽的时候，会把你的负面情绪宣泄到这个孩子头上去。但当你莫名其妙把这个东西宣泄到孩子头上的时候，很多的时候自己是完全不知道，或者根本就不是故意的。而且当你宣泄的时候，你是不会用这个潜意识语言去说，因为你的基因带有那个没良心的基因，你长得太像他了，我看到你这个长相，我就想起他对我不负责任，我就想起不管怎么样都没有办法跟我好好相处。所以呢，我今天一定要找机会骂你，你是肯定不会说出这样的话。那么，人在潜意识层面，呃的这个东西，它是被隐藏的好好。为什么要叫做潜意识？就是因为我们我们在意识层面道德或者是我们自己的这些各个方面的规矩，我们接受不了，所以这个东西进去潜意识了，没有办法感觉到了。所以我们在意识层面，就是可以说话或者自己可以感觉到的层面。我们一定会把它包装的非常高大上。我们怎么说呢？我们说，哎，我批评你就是为你好啊，谁叫你今天不做作业啊？或者我一一定要教育你啊，我不希望你出现什么问题，我希望你以后成为一个有用的孩子啊，你可千万不要像你爹那个样子啊。那么不知不觉的，你大剂量的批评你的孩子，背后实际上隐藏的是对你前夫，甚至是你老公老婆的那些反感，你把它全部都投到孩子身上去了。那因为什么要欺负孩子？因为孩子好撒气啊。你没有办法拿着你的那个长得非常凶凶狠啊，或者是对你非常不好，或者让你不爽的那个前夫前妻，那你可以对他的孩子这样来，就是用孩子来撒气。但是在意识层面，你是真心实意的认为我并没有这样想，我其实就是为了这个孩子好。但实际上呢，你否定你的前妻或者是前夫，这个又是把前妻前夫的这个问题投射到孩子身上，导致莫名其妙对这个孩子的批评责备越来越多。这个又是我们概率第二高的一个因素，这个就是第二个。就是把自己的
0: 对对方不爽投射到孩子身上，你怎么您怎么看？是啊，我觉得这个呃是概率很高的，不仅仅是前夫前妻，就是你现在的婚姻生活，或者是说你对你的另外一半呃，要求，要当你不能得到满足的时候，或者你觉得你呃，委屈了，你生活了很多年，你。一直忍着他和他们家人对你的指责，忍着你婆婆，忍着你家先生这个在外边晚上不回家，不照顾孩子，没有做饭，没有带孩子，没有跟我们一起出去玩，所有的这些这个作为，特别是妈妈啊，就是比较计较的。一般来讲呢，就是这个妈妈，因为她可能如果是她带孩子比较多的话，就会有这些心理。那么当你情绪不好的时候，你可能就把这一些东西一股脑的。就释放出来了，因为我们人一定是有释放的。但是你如果没有意识到自己这个问题，这个时候你就开始释放了。然后呢，就把这个发脾气就对着孩子来了，因为他是最好欺负的，哈哈很多时候就最好欺负的理由是什么？你看你这么懒，你没有做完作业；你看你学习这么糟糕，你没有得高分；你看你为什么这个。不专心，总是玩游戏，啊、呃！你看你为什么背着我，老是偷偷的跟这个小朋友们在网上聊天，玩这些糟糕的游戏？你看把你弄坏了吧？啊、呃，所有的，所有的这些，对不起，啊，所有的这些呢，应该讲都是可以让让这个。嗯呃，让这个妈妈或者这个爸爸呢，形成对孩子发泄的这样的一个理由。那这个时候，其实我觉得就是呃，一定要注意了，就是你在种一颗新的种子，让这个孩子变糟糕的种子。你怎么对他发泄，他会就朝着这个方向去做，或者他把你发泄给他的东西，他会发泄到小猫小狗身上，或者发泄到家具身上，或者发泄到你最喜欢的一个东西身上，给你给你弄坏了。他也一样会发泄的，所以这个就是一个负面的，我觉得就是一个负面的传导啊，所以这个时候呢，一定要注意，就是。呃，千万的要把自己的情绪调整好，就是首先从改变我们自己开始，一定要自我觉知，就像马蒂娜说的，一定要自我控制，想清楚这些姻缘关系。就是说，如果你呃在这个家庭生活里，你对你的另外一半，你哪怕没有离婚，或者是走到这个边缘，或者他的脾气很不好。呃，总是这个、嗯、在家里边不照顾孩子，然后带孩子全部是你一个人，你已经非常累了，在外边还要工作当妈妈是吧？然后呢，你回家还要带孩子，还要应付老人，天哪，还要孩子应付这么多问题，还要解决吃饭的问题是吧？很多很多问题，这个时候，对不起，如果这个时候你不能够这个控制好自己的这个情绪的话，我觉得就会嗯。呃，就会给自己带来这个很多的烦恼，所以你这个时候确实是，我觉得首先就是要控制好这个距这个距离，要认清楚你想培养一个什么样的孩子，你想把你家里的环境变得更好还是更不好？如果想变得更好，那么你真的是要自学会自我控制；那么你变得不好，那你就随便去把脚踩西瓜皮，划到哪儿是哪儿。那你对你自己的这个家庭，对你的孩子，全部都是一个不负责任的态度。那么这个时候就是。说我觉得就像我们之前讲过很多的这样的情况，就是怎么样去建立一个和谐的家庭？那你怎么样去从改变自己开始？不有负面情绪，不有怨气，然后保持对家人的尊重，对别人的要求放低一点，<笑>这个怎么办呢？就是要自我调整开始。当你发生改变的时候，你的家庭环境，当你的先生，我们以前也讲过，他为什么不愿意回家？因为你天天唠叨，对不对？所以他就产生潜意识。是，他就不想回家，那么你就更唠叨，那么他就更不想回家，那他就有脾气，回家就有脾气。那你想一想，是不是你自己有原因呢？所以这个都要去反思。当你发生改变的时候，他说：“哎，我回家很舒服了，有饭吃，是吧？还有热乎的饭，还有可以泡脚的盆。”那我可能就愿意回家了。我在外边不要在外边去洗脚洗澡了，我不要去在这个洗浴池里边泡了那么久了。那我回家是不是更好？那回家的时候看着孩子还很安静，没有啊、呃，没有和爸爸妈妈吵、呃，或者怎么样，那他就也会发生变化。所以任何事情他是。它是多种因素促成的，所以当我们，呃，去这个对前任的这个不负责任的这种负面情绪发泄的时候，其实就是你的积怨不定的重复。所以很多时候，呃，在家庭里边一定要注意的一个事情，就是不要，不要叫做呃翻旧账，<笑>这个很难啊、哦。不要翻旧账，不要就是拿这个冷饭炒十年八年，还要拿出来你最开始的谁做的不好的一点事情，在你们吵架的时候把它翻出来，这是最忌讳的啊！所以、嗯、这些都会导致你最后走得越来越远。两个人这样的话呢，就是每个人都控制自己啊，过去的就过去了，我们也不能找回来了。要看的是今天和明天，是吗？特别是当这个在亲子教育上，你觉得你的这个。这个动作你非常舒服啊，骂完了很痛快，但是你想到这个后果，你准备接受这个后果了吗？未来十年或者多少年，这个孩子一直我见过很多这样长大的孩子，在父母的打骂下长大的孩子，他的这个经商也好，做事也好，就是。很不，就是很自觉的就会骗你啊，就会很很自觉的就行骗，然后利用别人的信任行骗，或者是说做很多不负责任的事情，最后他也是失败的。所以我见到这样的家庭的时候，我就会想啊，真的是家庭教育太重要了，千万不要这样。但那个时候你可能根本承受不了这个孩子在外边这个呃造的这些造的这些罪回来。找到父母身上的时候，你能承受吗？如果你不能承受，那你现在就不要再做这样的事情了，马蒂娜。是的，是的，非常同意。就是就是
1: 忍一忍，就是呃，当你的情绪上来的时候，你先想一想，其实呃，这个就是批自己的孩子啊，在短期来看是没有什么太大影响的，就是因为没有其他人会知道嘛，他也跑不了。但是这个事情在长远来看的话，他是对自己的人生影响最大的。他以后变成一个非常糟糕的孩子，以后是真的你会很倒霉。在以后你的身体越来越虚弱，然后你变得很老了，或者是你生病了需要他照顾的时候，他是一个不负责任的人，他是一个会用你的小的时候这种非常情绪化，一会儿高兴一会儿不高兴，一会儿没有给你送一大堆东西，一会儿根本就不理你找不到人。那么他用这种方法来对你的时候，其实对于自己来说。是这个未来是非常遭罪的，在现在来说是短期非常爽啊，所以就是呃，很多时候我们在外面社会上，不管是谁来惹了我们，哪怕是个清洁工惹了我们，都不敢说他。但是回到家拿这个孩子是拼命的臭骂，拼命的批。但其实这个方法我们用错了。那未来当我们有了这个民主制的一个国家以后，我们可以去批谁呢？我们是天经地义的要批的就是这个政府，就是拿着我们纳税人的钱去在那边执政的这些人。那这个是。国家规定可以让我们去批的，这个才是真正我们该批的。因为现在我们情况是完全相反的。那现在就讲第三个，我们在常规啊、呃、最容易犯的错误，就是我们没有意识到很多的这种单亲家庭，或者是属于类单亲，就是在家里夫妻两个出现了这种感情问题啊，或者是已经离异了，没有意识到你的小孩子他出现了自甘堕落的情况，实际上他是希望可以挽救父母的婚姻。很多的情况下，这个小孩子他突然之间就出现了这样的问题，比如说突然就染上了网瘾啊，或者是他一下子成绩一落千丈，那这个也是在潜意识层面的一个东西。关于潜意识也是个系统化的课程，接下来我会可能会专门找时间用一两个小时来跟您讲。那呃，很多人说我脑子里面根本就没有这样想，很多的小孩子，对的，脑子里面是没有这样想。但是你的感觉都是在意识层面的，由于这个东西不能这样在意识层面下，所以它藏到潜意识里面去。那潜意识的特征就是影响一个人的心理、情绪、行为，但是自己不知道的。而潜意识动作是什么呢？就是先有了情绪，并且先有了动作，再有了意识层面的解释，就是先情绪、先动作，再来解释，解释编理由。就像艾丽姐说，是任何人随时都可以编得出来的。所以很多小孩子在行为上，通过他的成绩急速下降，或者是猛玩游戏，或者是他自残，或者是长期的在那边生病，或者是就在那边闹病啊、生病啊，各种各样。那他突然之间发现，他的爸爸妈妈吵架变少了，或者是原本已经离婚的爸爸妈妈突然之间两个人在那边换着换着的来看他，或者是发发现这个爸爸妈妈一起，还有之前的外公外婆、爷爷奶奶都来关心他了。而且还在那边合作的很好啊，就是早早晚晚的来问候他。那这个孩子，他朦胧之间就会感觉得到说，哎，我爸爸妈妈好像有复合的机会了。就是因为我现在在这边闹事，比如说我的成绩一下子就掉到底，或者是说，呃，由于我在这边网瘾已经差不多要被学校退学了，我已经不去上学了。我的事情闹得越大，家里面越关心我。而且他们根本都已经不在意有没有离婚的情况，他们就在这边一起，呃，把我哄得很好，就像我小时候我小婴儿的时候没有离婚之前那样对待我。所以，在大人来说呢，一看这个孩子出事了，大家都吓坏了，所有事情丢下就来管他。那比如说这个孩子根本就不去学校了，或者天天玩游戏，人都找不到了，好不容易找到，或者是成绩一落千丈，一下子从第五名变成五十名了。那爹妈吓昏了，家里所有人都吓昏了，个个来关心他。那么他感觉的是什么？是我们这个家庭有复合的条件。这个在心理学中就叫做强化行为的强化机制，就是他通过自己去搞这些事情得到了甜头。但是我们要注意，他不是故意的，他本来就是很难受的情况下自暴自弃，但是他偶然发现这个对于他来说是有好处的。所以他就不知不觉的潜意识指挥，延续着这一条堕落的路一直走下去。所以我们一定要注意，这个是在意识层面，一定要跟孩子解释清楚。在意识层面，就是在语言的方面跟他解释。虽然这个不是最重要，但是这个是很有必要，因为不告诉他，这个小孩子是不知道的。那大部分的孩子他都会去否认，就是百分之七八十的孩子都会否认说，说我没有这样想啊。我这样闹，并不是因为我我想要你们两个复合啊，你们两个想想不想在一起随便啊，跟我没关系。但是，嗯，只有非常少部分，就是对于自己的心理或者是对于自己的认知非常强烈，或者是说非常灵敏的孩子，他会说：“对哦，爸爸妈妈，其实我这样闹，本质就是希望你们再给我们这个家一次机会，希望你们能够关系好起来。”但这个是极少数，那大部分的人是意识不到。可能去承认，那在语言上我们要跟他解释清楚說，说、呃、啊，宝贝或者是小朋友，那你用这种方式来挽救爸爸妈妈，让我们破镜重圆，其实是没有用的。当然，在意识层面的解释是不够的，我们要在行为上也跟他表现出来，就是你一旦自甘堕落，我就不给你甜头，我要给你吃苦头。那本来是你有甜头的事情，本来我已经答应你的，我也不让你做了。那如果说你用这个成绩掉下来，或者是用自甘堕落、自残的方式，我一定不给你任何甜头，我也不去照顾你，随便你爱怎么样怎么样。那这个就是呃，我谈到的第三个常犯的错误，就是孩子一旦乱闹，我们就马上给他甜头。您怎么看？嗯
0: ，呃，我觉得这个很有意思啊，这个确实是很多，啊，对。呃，能能听到啊！现在就是说，其实很多这样的这个，呃，看到这样的家庭，这孩子很多是这样的啊。其实你说的这个，确实是有这样的存在，就是当啊、呃，比如说父母特别忙了，都在做生意，没人管孩子，这个孩子他也是这样的。有的他是特别在乎家庭，那么他通过这个学这个降低啊，通过引起注意啊。通过这个猛玩游戏来呃引起父母的注意，但大部分父母其实没有注意到这个问题。大部分父母是通过更加暴力的动作，比如说打孩子，啊、呃，譬如说这个嗯、呃、打孩子，或者是说呃通过这个对孩子进行这个教育啊，就是更深的这种教育呢来进行这个呃惩罚，来对他进行这个弄，结果就其实适得其反。呃，或者是形成一种很不好的一种伤痛。其实我的一个朋友的呃孩子就是这样，呃，在他就是在这个时候就非常多的猛玩儿最后他的眼睛已经，这个孩子现在已经二十多岁了，他的眼睛已经到一千度的游戏，就是玩儿游戏，因为父母。因为父母那个时候都忙着在挣钱啊，非常有钱啊，那个都去忙着做生意了。你想一想，他现在二十多岁，你想那个时候正好是两千年前后，正忙着这个挣钱呢。那他。这个孩子就每天玩游戏，通过各种玩游戏交易自己挣钱，挣完钱再去买游戏币，就是通过这样的方式。然后呢，学习就很糟糕。然后父母呢，就就是只要他考试成绩不好，就是一顿暴打呗，就是这种感觉。所以，所以当我当这个。孩子长大了以后呢，就是呃，曾经跟我在海外，我带过他一个月，就是啊，也是他妈妈觉得管不了了，十八就二十岁左右的时候，觉得管不了了，就让我去，我我来呃，跟他带他在海外走一走啊，学习学习啊，然后我就跟他聊，他当时就是，我就感觉到他。这个这种伤痛是非常深的，他的这种猛玩游戏和长大了以后，呃，把父母的钱玩命的花买这种奢侈品，其实都是一种报复行为。哦，我觉得是一种报复行为。然后我跟他谈的时候，我带着我的孩子，我们一起出去买游戏，比如说买乐高。这个乐高可能比较贵，比较贵啊，两三百块钱，或者是更多一点。这个对于小孩子来讲，这个算是比较贵的。我当时我这个孩子挑完了，我也没有，每每一个人挑一个，挑一个啊，我就也没有说话去付钱了。然后这个当买完东西出来的时候，这个孩子就跟我说了一句话：“哎呀，我觉得。”非常非常的让我呃重视他这一句话，他就说，他说我的妈妈在我小的时候玩那么多年的游戏，就是不舍得给我买。那就是说，他就他说我不得已必须去借别人的，看别的小朋友的脸色，我就没有钱玩这个游戏。然后我最喜欢的就没有钱，我必须得通过这个更更加的这个，就是去呃不要脸的去别人家玩，在别人家混啊，在这个混，最后最后他就造成这种伤痛。那么后来我看，感觉这个孩子买什么都买最贵的，因为父母有钱嘛。那也没有别的孩子，那这个时候其实我觉得就是一种报复性。那么就像讲到今天的孩子自甘堕落，他其实他都是一种心理的反应，但是他的反应可能你没有意识到。但是通过像马蒂娜跟我们讲，我们意识到这个问题，在孩子还在小的时候，十十岁以内的时候，我们就注意自己的行为。不要让孩子产生未来。像我的这个朋友，二十几岁的时候跟我讲，他其实是对父母的这个玩游戏和父母对他的关爱不关爱他嘛？因为觉得他玩什么都是不对的嘛，一切都给他断掉。他说十块钱的玩具都没有给他玩买过，就是所以我觉得特别的这个、呃、难过啊。我觉得就是我们的孩要放要适度的让孩子能够呃享受。自己对他的关心，得到他喜欢的游戏和这个父母对他喜欢的游戏的支持，对他这个。呃，对他所想的事情，对他要有所支持，而不是对你所想的事情你。你那个年代玩什么？玩算盘，那现在没有人玩算盘了。所以你要适当的关注我的孩子，然后去支持他一定的有意义的这样的意志的一些游戏，或者是对他这个呃很多游戏里面进行挑选，然后呢尽量的选择让他那个感觉到他是可以自控的，这样他就不会通过这个你你越关心他的时候，他其实。这就反过来了，他就有这种安全感，反倒他会自我控制。其实这个也是一点，就是说这个当然你讲的是非常极端的啊。这个孩子通过这种动作来挽救你的婚姻，其实，在你的婚姻走向这个糟糕的时候，在这个过程当中，一定要注意，除了你的感受，还有孩子的感受。如果你没有孩子就算了，如果你有了孩子，不要忘了你有责任把他抚养的这个健康一些，是吧？
1: 嗯，是的，就在现实当中，呃，就就是我们真的需要，如果我们自己有孩子的话，一定要给他足够的。关爱、陪伴和时间，这个是比任何你去说，哎呀，我我为了你，我在外面挣钱，我在外面上班，我没有时间回来管你，这个对于他来说是完全两回事。那很多的孩子变成了这种网瘾的少年啊，或者是少女啊，就是，呃，因为很多的情况下是他们在家里面完全没有任何自主掌控自己的机会。或者是他们认为，就像这个孩子啊，他在外面父母是非常有钱的，他感觉到自己是有权有势的一个家庭，但是他好像什么事情都做不到，而且在家里面是活得非常痛苦的。那这个时候，由于他没有办法去跟着社会上的其他人相处，那这样的孩子。内心是非常卑微的、自卑的，他也没有办法跟社会的其他人去沟通，或者是在社会相处当中，他不可能感觉得到这种优越感。就是我的父母很有钱，或者是很有地位，那我和这个其他小朋友有什么差异？他自己其实不是能力上很强，他可以形成很呃跟其他同学的差异，只不过是父母每天都非常忙，其实对于他来说他是很可怜的。那这种人就只能躲在一个。网络游戏的背后，就是每一天，这啊，我有钱，我去花钱买很多的武器，买很多的装备，我去买什么飞龙啊，我去买坦克啊，我在上面拼命的杀人来来，呃，杀其他的这个呃。在网上玩的游戏里面的去杀怪兽，来满足我的控制欲，满足我的这种好像是可以呼风唤雨的感觉，就在虚拟游戏里面。所以这个其实网络游戏是他在现实当中没有办法自我控制，没有办法控制他的生活的一种替代品，而且。呃，在现实当中，越是这种官二代、富二代，就是特别特别有钱的这种人的孩子，越容易产生这样的问题，因为他好像是可以感觉得到我和其他孩子、普通家庭的孩子有很大的差异，但是他往往在自己生活当中自己什么都感觉不到，他觉得我很强，但是当我出去跟普通小孩在一起，他会发现我好像比他们更弱，我好像比他们更惨，你们还有父母陪，我根本就没有人理我，所以。如果是在家里，如果真的没有时间照顾他，我们可以考虑让他去养小猫小狗，这、就、个是可以帮助他治疗他的抑郁啊，或者是治疗啊、呃，可以帮助他增强他的控制欲。就是说，这只小狗或者这只小猫。它就是你命名的名字，然后这个东西就是彻底你来管教。那你可以看你的小孩把这个狗养成什么样子，是去虐狗吗？虐猫吗？还是真心实意的对它可以很好？至少可以增加它的控制欲，特别是狗，那它叫你跑就跑，叫你坐就坐，站起来就站起来，这个增强它的控制欲。那么第四个错误是什么呢？就是我们没有意识到，就是很多的人没有意识到。呃，两个人在离婚的时候，会给孩子造成一个非常严重的，叫做废物感、无价值感，这个在我们日常来说就是自卑感。这点是大部分的潜意识层面，浮在潜意识、浮在意识层面只有百分之三十左右。那你去跟着孩子谈，孩子可能会告诉你：“我没有感觉啊，我没有觉得你和爸爸离婚，我们两个就我就是一个废物啊，或者是我没用啊。”那潜意识层面是怎么考虑的呢？潜意识层面考虑的是。我一定是一个没有价值的孩子，我是不可爱的，我是不值得珍惜的孩子。那如果说我是这个家里的宝贝，如果我是个家里非常重要的，为什么我妈我爸要天天在这边吵架？为什么要天天这样当着我在那边吵得不可开交？那为什么如果我是非常重要的，为什么他们一定要决定不要我了？或者我曾经听到他们说，他们两个都想离开这个家，为什么我会没那么没有用，不能留住他们？我真的是一点价值都没有吗？那在这个事情上，他会感觉到你们居然都不想要我，或者是他在这个事情上会觉得我没有价值，我都没有本事可以把你们两个留在这个家里，你们这样双方想法的一定要逃出去，就不给我一个完整的家。那么这个潜意识的感觉就是，我是一个跟着废物差不多的东西，那这样自卑感或者是说无价值感就出现了。那怎么办呢？就是如果你已经离婚了，那你的孩子他和其他的没有离婚的孩子，或者是说，啊、呃、和其他的这种感情比较不错的没有离婚的孩子来相对比的时候，他比其他的孩子需要更大剂量的表扬。全方位的挖掘他的才华和优点，你必须你就不能说我不是一个会表扬的家长了，你就必须要努力的去表扬他，而且这个是长期的，不是偶然的表扬一两句，而且你的表扬必须要具体化，你某件某件事情在什么什么点上，什么东西做的非常好，那这个不是一次两次，是要长时间的高力度的。拼命的去表扬你的孩子，为什么？因为他本身就比其他孩子会更加没有价值感。离婚或者是内单亲的家庭，经常吵架的这种家庭，孩子特别容易产生这种废弃感、无价值感。还有一种说法就是我刚刚说过的自卑感。那大剂量、长期、具体表扬，给他支撑和鼓励。那能不能批评呢？当然是可以的。呃，普通的家庭呢，我们的建议就是百分之三十左右的批评，这个是，呃，在我学习的时候，统计数据里面，他百分之三十左右的批评，百分之七十左右的表扬。但是当这个类单亲或者是单亲家庭，我们需要给到他的表扬百分之八十，然后百分之二十的时候，我们可以去批评,评他。那需要让他非常明确的知道，就是在意识层面要告诉他的是，爸爸和妈妈离婚。是感情上和性格上，我们不适合在一起生活，或者是我们两个在其他的哪些方面不适合在一起生活。但是离婚以后，你要确定的东西是，你的妈妈还是你的妈妈，你的爸爸还是你的爸爸，而且你不能只是嘴上说，你要用实际的行动去做，这个才是主要的。就是说，你的孩子这辈子都是你的孩子。不论你选择什么样的伴侣，血缘是不会断的。即使你说我不认你了，这个也是不可能的，血缘是不会断的。所以，不管你接下来走向单身，还是你去喜欢其他人，或者你再尝试更多次的恋爱，或者你又去结婚、再生孩子，都没关系。有关系的就是说，你要让你的孩子非常明确的知道，不管在哪里，我就是你妈妈，我就是你的爸爸。然后，即使是我离婚了。那么这个只不过是给你到一些打扰，就是说，可能现在你会多出来一个家庭，或者是我会一个人在外面生活，但是我是你妈妈这件事情，我要经常来看你这件事情，这个是不会断的，我要照顾你这个事情也是不会断的，你也要用行动来表现，所以我们。之所以很多时候就是，如果每一天在那边吵架的话，就不如离婚，离婚更好。那离婚是为什么？是为了让孩子脱离这个指责的吵架、不愉悦的日常生活。但是，爸爸和妈妈，不管是不管是跟着谁在一起相处，这个永远只有一个亲生爸爸，一个亲生妈妈，不管法院判给谁都一样。所以呢，在认知层面，我们要让他清楚。不管我离婚或者是怎么样，你永远是我的孩子，我永远要照顾你。那么在意识在在在这个行动上，我们也一定要去做。就是不管我怎么样，我都是你妈妈，都是你爸爸，我就是要陪你。而且我们要感谢他，谢谢你理解我，你给我这个机会。现在我离婚了，那我最大的改变是我现在很舒服了，我更加轻松了。那我现在有更多的时间，更好的心情去照顾你，去当你的妈妈。我依然要陪伴你成长，你也依然要一直跟我在一起，直到你把我送进坟墓，这个都是可以的。那这个是第四个点，就是孩子的无价值感，由于离婚造成，要给他更大剂量的表扬鼓励。你怎么看？嗯
0: ，我觉得这个很嗯。呃，很有感触啊，就是现在因为离婚率越来越高了啊，这是在我的小的时候，这是很少见的，就是很多家庭他宁可打他也不离、啊，就是这个家庭很重要，因为这个房子一个一个柱子是撑不起来的，他一定是要有一个平衡的，他一定是，呃，因为父亲和母亲他的不同的角色。他在这个孩子的成长中都是需要他，他支撑的。他要向父亲学习怎么样做一个男子汉，向母亲来学习他将来要找一个什么样的老婆，是吧？这个我觉得他都是有一个，嗯，有他要感受到这种关爱。所以他的父亲和母亲给他的力量是完全不一样的。所以当你已经离婚了，就像刚才马蒂娜讲了很多这个情况，我就想起来我原来给我的孩子买过一本这种。啊、呃，绘本啊，就是现在很流行这个，就是呃、啊，大大号的这个小儿书，其中有一本呢，就是外国的呃。不知道哪个国家的，我记不得了。画的，讲的这个故事呢，就是这个小男孩呢，他的父亲母亲已经离婚了。他离婚了以后呢，他这个呃，有一天妈妈就送他到这个火车站，然后说：“我送你到那儿去，然后我就去上班了，你坐在这儿等着，等着你的爸爸。”然后呢，他妈妈就走了，然后他就坐在那儿等。他就就是描绘这个小男孩的心情，他特别的高兴，因为每周有一次，他爸爸都要坐火车，应该是欧洲人啊，坐火车来。然后呢。这个火车来了，这个到这个时间了，火车来了，他的爸爸就下车了。他看到他的爸爸，然后他就冲上去抱着他的爸爸。他爸爸就陪他去看看了一个电影，陪他去吃买了一个汉堡，然后呢吃了一顿饭，喝了一杯茶。然后呢，他爸爸就跟他聊了这一个星期的他爸爸的事情，然后呢，他也跟他爸爸聊了他这一个星期的学习的事情，两个人交换了很多的思想。然后呢，到了下午。嗯<音>，就是到了晚上吧，还是什么时间？他爸爸说：“你要坐在这儿等着妈妈来接你，好吗？”然后我要走了。他，然后这个孩子就特别的乖，然后呢，就描述了他的心情，就是他说：“啊、呃，我真想，我真想你，我还没有，你还没有走，我就想想念着下一次我坐在这里迎接你了。”然后就是讲了这样一个故事，我觉得特别的感人。就是我那个时候给我孩子读呢，是因为有一有一段时间他爸爸就是出差还是什么，有一有有一段时间没有回家。几个月，然后我就给他读这个故事，然后他就特别的感动，他就坐在那儿想。那个时候我就在想，小孩子是不是这个？这个像这样的家庭，用这样的一种方法去来进行沟通，可能他的爸爸和妈妈已经不说话了，就像哦，这个这个绘本里的爸爸妈妈已经不说话了。但是他们有一个默契，就是我们都是你的亲生的爸爸和妈妈，我们都爱你。虽然爸爸和妈妈已经分开了，妈妈要去工作，而且妈妈也不想见到这个爸爸，但是爸爸也没有见这个妈妈，但是爸爸也爱你。不管怎么样，这个。你的爸爸妈妈分开了，但是都爱你。就是我觉得这个绘本里边讲的特别温暖啊。这个孩子呢，他就把父亲送走了以后呢，就坐在那儿安静的等着，然后就看到妈妈下班来接他了，然后呢就带他回家。然后呢，这应该他应该是跟他的妈妈一起居住，所以就这样的一个绘本让我就是很感动。我觉得这个小孩儿，这个这是一个现实，我们必须面对这个现在社会的。这个现实的情况，我们总不能去掩耳盗铃。那已经出现了这个问题，应该怎么样去解决，对双方更好呢？就是比较理智的，互相不要责骂。不管怎么样，我们都是生活在这个地球上的人，这个他不可能有比你亲生的父母更亲近的血缘了。那这个时候你去骂他，就等于。骂他的父亲就等于骂他自己那，那那个百分之五十的血缘是最糟糕的。这个时候他是非常分裂的，那是他是那是他的来源，但是他又要恨他，他是恨不起来的。所以这个时候我们就真的是应该放弃掉仇恨啊，真正的用这种平静的心态面对生活。我觉得这个是一个确实是，呃。这个值得我们去思考的，不管是你是分离婚的家庭，还是不离婚的家庭，你想一想这样的后果带给孩子的影响，都是值得我们这些成年人去思考的。
1: 嗯，嗯是的，就是啊，我也非常赞同，就这个事情一定要一分为二。当然，你在感情上，现在在很多的国家，包括在我们的国家，都是大量的人。会选择离婚，或者是选择很多次结婚，这个都是没有关系的。但是你要搞清楚的事情是，你离婚是和现在的这个人离开，不要跟他一起生活。但是呢，你和你的孩子是不存在离婚的。这并不是说你离婚了，这个孩子你也可以不要了。就是只要他是你的基因所生下来的孩子，你一辈子都要是他的爸爸或者是妈妈。所以不管你在哪里。你都需要有有这个责任，不管法院是怎么判的，说你啊、哦、一个月给多少钱抚养费就够了，但是其实对于感情上来说，这个孩子是需要这个爸爸或者这个妈妈的。所以，即使是所以很多的那种吵得非常严重、不可开交、以及名存实亡这样的夫妻，其实对于孩子更好的一个方式，就是你们可以去寻找自己的幸福，因为一个人并不是说一辈子你只能去试一次啊，就跟一个人结婚了就再也不能后悔啊。但是，如果你要选择分开的话，一定要让这个孩子是有更好的未来，而不是从这个时候就开始就不理这个孩子了。哦，我是非常赞同。那作为这个总结一下，就作为单亲的子女，他的父母是很困难的，一个人带孩子，那做这样的父母难度很高。我们要注意防止四个方面最常见的错误。第一个就是在孩子面前不要攻击你的前任。第二个就是不要对你前任的负面的那种情绪，尽量的减少，把它迁移到你的孩子身上。虽然你看到孩子长得很像他，虽然你觉得如果没有你的话，为什么会有这样孩子来推拖累我？但是你要知道，在未来长大了，这个孩子长大，他还是你的孩子。当你老的时候，他可能会用你现在的办法来对待你。那第三个就是你要意识到，孩子很可能有的时候，当他自甘堕落。或者是说他开始自残的时候，他可能是正在想办法挽救你原来的那段婚姻，或者是想让你去注意他。那么你可以去采用其他的方式，比如说你去注意他，然后你一定不要去强化他这样的动作，这样他会越来越越来越堕落。第四个呢，就是他的。就是你的这个孩子很可能会因为你离婚的问题而产生无价值感，他在其他的那种完美家庭的孩子面前，他可能会觉得自己是个废物。那我们就需要给他更多的表扬、鼓励、称赞。而且，当我们离婚了，或者是我们已经分开了，我们也一定要对他依然好。这个就是需要大剂量表扬的孩子，比其他孩子更多的表扬。那现在。现在我们我们还有时间吗？可以再延伸一个问题吗？嗯，好的，嗯，好。那我们现在延伸下一个问题，就是当我们家里，如果我们发现一个六岁、七岁、八岁，或者是九岁、十岁的小孩，他还是经常没事就哭，就是没有出现了什么问题，他就会开始哭，那我们应。我们应该怎么办？或者这是什么样的一种情况？就是当小朋友如果他是处于婴儿状态，比如说是五岁或者是五岁以下这样小孩子，他经常出了什么事情，他一下就哭了，那这个是很正常的。但是如果当一个孩子到了六七八九十岁，还是动不动就哭鼻子，没事就通过哭来调控父母的行为的话，我们就要注意，你的这个孩子就不正常了，他有问题。那孩子非常爱哭，是什么原因造成的呢？一句话就是他在家里哭的时候，从父母那里得到了很多好处，或者是在从爷爷奶奶那里得到了很多的好处。比如说，他通过哭，他获得了父母的那种焦虑感，或者是爷爷奶奶的那种焦虑感，因为他哭就让父母担心他，或者是让爷爷奶奶焦虑。那么。我们也表现出来这种焦虑了，那通过焦虑感就让他哭得更积极，这种积极性特别的空前的高涨，他就会哭得更厉害。因为一旦他哭，他就得到好处，哇，你就着急了，你就很难受了。那么，他如果可以通过哭来获取父母或者爷爷奶奶更大程度对他的关心，或者是哎，我今天不去上班，我在家里陪你吧。那么，这种关心就是一种鼓励的因素。这个就是叫做在强化他，那让他以后就越来越哭得越起劲，或者他通过他哭得到了父母给他的让步，只要他一哭，哇，好吧，让步。那么或者是通过哭让一个麻烦的事情得到了拖延，比如说他今天做错了某个事情，那怎么办呢？你现在就要跟我解决，哦，他就哭起来了。哭起来的话，那 OK， 虽然这个事情我不愿意同意，但是我让你拖延了，那这个事情明天再说。好，那这个拖延对他来说也是一种好处，虽然父母没有让步，但是至少他拖了时间，给他更多的时间可以不被打啊，或者是不用去解决啊。那么，这个也是一种变形的让让步。总之，小孩子通过哭拿到了满足，当然最直接的就是物质上，马上一哭就给糖，一哭就给糖，一哭啊出去玩，一哭给给玩具。那么这个方面包括焦虑感，包括关心，包括拖延和让步，都会导致这个小孩子越哭越厉害。所以说一个非常直接的话，你的小孩子为什么到了六岁、七岁、八岁、九岁、十岁还在那边哭，就是因为这个就是你惯出来的，这个是惯养出来了。那很多人就是对小孩子说我很爱他，我特别爱他，但这种爱的方式是无原则的，只要哭只要闹撒赖在那边哇，马上就给他爱。那这样的爱让。导致什么呢？孩子长大了，事业一定是一团糟的，人际关系肯定也是一团糟的。为什么？因为这个小孩子，他小时候通过哭，他得到了父母给他的帮助、让步，他要养成一种思维习惯。就是，只不过他长大了，他可能不会出去跟人家哭，那他就改变一种方法。长大了以后，变成抱怨、发牢骚、闹脾气，或者是出去跟人家指责、挑毛病。通过这些办法来获得好处，就是啊，这个事情啊太烦了哦，我家里有事什么各种各样的哦。那这种东西在社会上大家是不吃这一套的，不跟他买单，他的人际关系就会非常疏远，别人觉得这个人怎么那么多毛病啊，各种各样的问题就来了。那他的工作机会、升迁的机会都会比其他人更少，不容易升职。那。这样的哭的小孩，他也非常不容易获得一个独立的人格，或者是他不容易在社会上可以独立起来，因为他只要哭的有用，他就没有必要独立了。那我还是依靠你，所以哭的有用，这种父母他就会变成孩子终身的保姆。你在培养的就是巨婴，您怎么看？
0: <笑>我就是想说，这个社会上的巨婴特别多啊，尤其是现在很多的这个小粉红啊，包括很多。都是这种巨婴思维，这人叫这个大头症啊，就是他，你看，你从培养孩子的时候就要，就是要注意这个问题，就是要养让他养成不用情绪来把他控制住，而是用理性。和这个道理来去呃控制这个孩子，让他以后想养成、嗯、相对理性的思维，而不是这种去闹，然后让别人来关心我的这种思维。这个大部分我觉得都是爷爷奶奶带大的孩子一个特点，就是很不成熟。非常的不成熟，这种不成熟让我觉得就是可能现在有我接触到的有很多人二十多岁三十岁可能还是这样的思维，觉得哎我就是觉得我爸我妈欠我的，我什么事情就是要向我爸我妈，然后他的这种思维就是他，呃很多我遇到还有四五十岁的都是这样，他把他思维判断的过程讲给你听，我说你,你告诉我你的决定的结果，他不决定不了。很多这样的人，中国人很多出来的，有很多人说，这个真的。我这个日场里接触到很多人，他就是他不能够成熟，但他意识不到不，他不成熟，他还觉得他自己特有理。他说：“你看我这样去想，这个谁选择一；我那样去想，选择二。”后我的想法是：你在威胁我吗？你怎么样想，你都无所谓。你给我一个结果，然后我再告诉你我选择的结果。你这样做出决定，我就告诉你我的，在你的决定之上，我是怎么决定要和你打交道的。他们就想不到这一点了。很多的中国孩子和一些成年人都有这个问题，但是总体上你会发现，他有一个最大的问题，就是他的。无法处理自己的家庭生活，家庭生活一团糟，有的就是离婚了，然后自己单亲带孩子，或者带的孩子也有跟他一样的问题。哎呀，我的天哪！我觉我觉得这是问题大多了，没有结婚的，就是在结婚的问题上不停的出现问题，就是选择总是出问题。所以我觉得就是说我们在教育孩子的时候，因为我接触到很多这样的成年人，我现在也是跟马蒂娜学习啊，这个学习心理分析，然后看这个就在想他的成因是什么。这个时候你就我就会在想，其实我们更多的要从小就让孩子学会选择。教会他理性思考。你如果这样哭，那你就坐在那哭呗，你哭吧。等你哭够了，我再跟你说话，对不对？很简单。你现在用哭来跟我解决问题，你现在要解决的是这个问题，而不是要先解决哭的事情。那等你哭完了，你能够跟我谈话的时候，我一般都是孩子。可我的一这个孩子有一个就特别爱哭，啊，就是他只要一遇到是眼泪哗就掉下来了。一要是你眼泪哗，觉得他是天生的，就是这样的性格。那怎么办呢？我就是说，那你你含着眼泪。跟我谈这个事情是不对的，那也没有问题，那也没有办法。就眼泪汪汪的，一边说一边啪啪啪的掉眼泪。那你这个时候你要跟他谈，要让他学会慢慢的转换，由这种感性思维、这种不理智，慢慢的让他学会理性思维。这个没办法，这种你要是过不去这一关，你就想让他长大了，永远你都要去当他的保姆吧？那怎么办呢？所以我看到很多这样的这个呃这样的家庭，当他的这个孩子都三十多岁了然后呢跟跟你谈事情。you <laughs> 还是一种像跟他的父母谈事情一种一种怨气在后边一种这个你看你这个事情没有做好你看看你你我现在有三个选择你这个三个选择的思想过程我都想好了他想利益最大化但是他想把所有的责任都推给你的时候你就在想他就是比一个孩子完全不是一个成年人应该有的这种思想这就大部分的现在出来的这些中国人都是这样这就典型的爷爷奶奶带大或者小的时候遭受了太多。的父母没有给他的爱缺失，而这个时候，当他你在跟他的父母，我现在就遇到这样，跟他的父母在沟通的时候，他的父母就是依然把他当成一个十岁左右的儿童，所以这个时候我就说，这不是这个人的缺，那这个就是很可悲了，他意识不到这个问题，他觉得自己。我很厉害，我把所有的问题我都思维多快呀、啊！我这个计算的速度多快呀、啊！一二三，三个选择我都扔给你了，这是你应该和人相处的方法吗？你怎么能把你的计算过程告诉我呢？难道让我帮你去决定吗？你要把你决定的结果告诉我，而且要简短，不浪费我的时间，这才是真正的和人的打交道。但是现在我接触到的很多的中国人都是这样的。他而且他觉得特别有理，而且特别有怨气，一说话就带着一股怨气。这种东西，我觉得这个是这是一个，当然共产党病毒导致的这个社会的现象，它害了太多的人，而这些被害的家庭，他形成的这样的氛围，这都是非常可以理解的。但是我们想说，如果我们是一个相对正常的家庭，那你在这个环境里，你尽量的要保证，让给你的孩子更多的爱、鼓励和独立的思考。还有就是，我觉得小的时候，这个当然在今天的这个谈的哭的这个问题上之外，还有就是让孩子学会选择。像你很小的时候，你就要让他自己去挑玩具，自己选他的东西。我记得我还之前讲过这个中东的这个嗯大学老师心理学的，他就曾经我带他的时候，他的孩子才嗯。应该是一个几个几个几个月吧，还坐在那儿不太会，站不起来，还在地上趴着跑。几个月的孩子，呃，他就呃每一次吃饭的时候，我说我就看他怎么训练他的孩子这个选择和独立思考的能力，他就说，他说你看孩子不爱吃饭。很好解决。他买五颜六色的碗、五颜六色的叉子、五颜六色的，就是从宜家买的那种盘子啊，或者是什么买这种塑料。他每一次吃饭的时候都让孩子自己选择，你想用哪个颜色的盘子去吃饭，然后你做出决定。其实他。在这个时候，他设定了一个前提，就是这个时候是你吃饭的时间了，你要按规矩、按作息来吃饭。另外，你可以选择今天你想要的盘子、碗子和叉子。这个时候，这个孩子非常高兴去做选择。他就说：“他说，你看，我给他设定了一个前提，我让他去选择他要的东西，同时我也给他设定了一个一个前提，就是这个时间是吃饭的时间，你要不要选择吃不吃饭，而是选择用什么东西吃饭。”其实他有很多很多种办法，就看你有没有这个智慧，或者去去做一些这样的心理分析。你你去培养你自己，这个时候你的孩子就变得特别有规矩。我记得我还有一个韩国的朋友，那个时候他的孩子才真的是刚过呃一两个月，他就这个很小，三个月刚能坐起来，三四四个月吧，三四个月能坐在小车里吃饭的时候，他就在外面吃，呃那个就我就跟他聊，他就把。碗、勺子都给孩子，让他自己吃。现在这个孩子应该十四五岁了啊，我。非常的独立，非常的懂事啊，就是，然后他就我就说，哎呀，这孩子掉一地饭怎么办呀？他说，你必须得有这个耐心，让这个孩子。他说，我这个孩子掉，当时已经快一个一个几个月了。他说，掉的地上的饭是慢慢慢慢缩小的，最开始掉的满地都是，然后一点一点缩小，最后只掉在他的这个小桌子上，最后这个孩子吃饭就不掉饭。才不到一岁的孩子，还是一岁多一点，就完全可以吃的非常好，然后很小就会做针线活，针线从来不会扎到自己，做的非常好。就是说，他不停的鼓励他，你可以做到，你自己去试验。这个其实我们就是说。当你把孩子交给老人，老人就是追着孩子喂饭，还是说你坐在那儿让孩子自己去选择要吃饭，吃什么，用什么碗，然后怎么去吃，由他来选择哪一种更好呢？一定要从最开始的源头就要培养他一个独立的思考和这个选择的这样的一个力量。你这样长大了，这个孩子。就非常的独立，五六岁的孩子可以和大人对话，谈一些很很大人的思考问题，对很多问题提出质疑。还是说你的孩子到三十岁，对很多问题还不能选择？然后他把这个习惯带到他社会上的，应该的，他要想经商呢，这孩子还想经商呢，跟我谈事情，还要拿我像他的妈妈一样来让我帮他选择。他也意识不到这样的选择，你说他能做成事吗？你觉得呢？他能做成吗？所以这个时候就是，哎，所以我觉得真的是值得我们思考啊，马蒂娜。对
1: ，是的，就是就是呃，很多时候我们很多的父母他在家里是非常情绪化的，就是他想怎么样就怎么样，那那个孩子就是今天妈妈高兴啊，你不管做什么，妈妈都是非常同意的，都 OK 啊，明天妈妈不高兴。我看你，你本每天本来都在家里面在那玩游戏啊什么，今天哇就看你不爽了、啊，因为我在外面心情不好，回来哇完蛋了，就给你罚一个星期不准用这个东西啊什么就来了。这样情绪化的情绪化的父母也是会造成这样的问题，这个孩子不知道什么是对，什么是错，还有像这样娇生惯养的长大的孩子，就在我们长大了以后，我们也可以在各种各样的节目里面看到这些人啊。就是原来，当我去参加一些节目的时候，就歌舞比赛一些节目的时候，我我在那边跟那个女孩子聊天，聊得很好，我们两个是非常开心在那边聊天。突然间她上场了，上场就开始哭起来了，就我没有意识到她为什么突然之间有那么大的一个情绪啊，啊就开始了，哎呦我好惨哦，我的我的老妈在那边瘫痪了，我的老公不要我们了，我自己在那一个人养孩子好辛苦啊，结果她就一下子就获得了评委给她的这些好处。那他一下就通过了，他那个海选就通过了。那就是长大了以后，当这些小孩子从小就习惯于哭啊，习惯于给你找各种各样的借口啊，这样不行，那样不行。后来当我开始去呃自己做企业的时候，如果我我就开始设置，就是一个一个月里面我们有八天休假，但是有四天是固定的，就是每个星期一天休假，还有四天是不固定的。那就是很多我遇到的那些九零后、零零后的那些小孩子过来我这边工作。那就是，哎呦，对不起，我今天是产有有什么问题了？我今天出门摔了一跤，你看我的脚好痛啊，所以我今天就是迟到了，没办法。那我说，要不然我就给你两天休假嘛，或者是一天休假，那就把你这个月的四天休假拿来用掉两天嘛。他说没事没事，我可以继续工作。我说我不希望你带病工作啊，你要是你要生病或者你感冒什么，我马上就把你那个假就用掉。他说不用不用不用，我我可以正常。我说我要一旦看到你带病休假，我马上就骂死你啊。马上你就回去，你今天就白工作了，你知道吗？他说哦好，我我不会这样了，我今天去好好的。那 OK， 我就算你迟到就好了。所以就是一定要让他一旦在那边耍赖或者是做什么事情，不给他任何的好处。所以我们就是要要注意的东西就是一定要注意，当你的小孩子他已经很大了，他还是很爱哭，那你这个一定是你的教育造成的，因为哭了在之前一直都有好处，给他不断强化强化。那我们是需要在语言上告诉他，你哭是没用的，但是这个不是问题的关键，就是告诉他不是问题的关键，极其次要的因素。但是我也是必须跟他说的。那么，嗯，更关键的是什么呢？让他感觉到，就像艾丽姐说的，哭了以后没有用。那哭了以后怎么办？大家就马上撤离，不理他，或者是就装作没有看到他哭，或者是你可能自己会感觉说，诶、哎，我是不是一个冷血的妈或者冷血的爸？那你只能这样做，这个才是对的。那。哭了要让他的要求反而达不到，就比如说今天你本来是要带你小朋友去商场，或者是看电影去买玩具，他突然之间就哭起来，这边闹，就说不行，我要买两个，不是一个。好，那哭了以后就不带他去了，要给他惩罚。那有人说，那如果他他就不哭了呢？你是不是就又可以去商场或者是游乐园，也不去了？就是一定要让他感觉哭了以后，不止不但是这个事情搞不成，还要付出更大的代价。那他才会感觉到哭这个事情是不行的。那要让他长期的感觉到哭不但没用，还给自己带来很大的坏处。本来可以搞得成的事情，现在什么都搞不成了。所以他才会哭闹的事情渐渐的消下去。因为如果我们不解决这个问题，这个小孩长大一定是悲惨，事业各个方面无法成功，而且会演化成那种抱怨、牢骚、指责性人格。哪怕我没有遗传给他，他自己未来又变成指责性人格。因为他的归因就会慢慢的走向外部，就是什么事情我都是等着你们来帮我解决，那什么东西责任都是推出去，你们帮我解决就行了，我就是负责在这边耍赖和哭。所以，呃，我们要让他通过他的内部反省机制，就是归因朝内来调整他自己跟环境的适应关系。出了什么问题，自己要去解决的话，一定把问题推给他。他离家出走，哎，你不用走，你不用走，我们先走。呃，这个冰箱里有菜啊。我们先出去住两天，我们也受不了，不想跟你住在一起了。你你这样离家出走，没有时间去找你，你还是在家里安全。我们先走了，就啪就走了，跟着爸爸一起出去外面住两天酒店。<笑>所以这个就是解决这种，从小一定要把他这个问题反过来。
0: 对，而且越早越好。其实这个越早呢，对孩子的这个应该讲，呃，就是从一开始就解决他这个问题，从第一次就意识到，那么他就没有念想不能给他这个念想，让他觉得哦有这种可能性，因为习惯都是这样养成。你第一有第一次就有第二次，然后你会慢慢的忽忽略，你说啊下次再来吧，下次再来吧，小猴子等明天啊，就永远都没有明天，就没有希望了。是吗，马蒂娜？我觉得你说的这个特别的重要啊，就是对孩子的哭，他这个其实光不光是哭，有很多很多这种类似的表现，其实都是一样的。每一个孩子他都有一一种表现，但是归因到最后都是一样的。所以你你你自己根据你的家庭里边的出现的这些问题，你来找到原因，然后你来先管好自己啊、呃，先把自己调整好，才能调整孩子，是不是，马蒂娜？嗯
1: ，是的。就是呃，所以今天跟大家讲的就是关于呃，你怎么样去？如果你的家庭出现问题，因为我知道很多的爆料革命的家庭都是这样的。呃，我们我们的战友本身就是属于清醒的这一方，而且就是属于看到事实会比其他人要早一年两年这种非常非常不同的跟着身边的人，那么。我们的家里面的这个另一半啊，或者是我们的家人，很多时候没有办法理解我，但是他们又是属于多数人群，那没有办法理解我们的情况下，很多时候也会把我们的对于我们，我们又是属于这种比可能会是比较清醒理智，或者是比较事业成功的一方喽。那很多时候他们会把这个东西投射到孩子身上，我们也是这样用同样的方法，就是更多的去鼓励和表扬孩子，然后把这个问题，只要看到对方开始出现这个问题，那我们一定要去跟对方去解决这个问题，就或者是不要太多的去去较真啦，我们要知道感情就是感情，不要是把什么新闻的真相要和感情一定要捆绑在一起。家庭的生活就是家庭的生活，就是、跟他处处理的很好，这样就 OK 了。不一不一定他非要是喜欢录的社节目啊，或者是他一定要说，哎，这条新闻是真的。<笑>就为了孩子未来，这个孩子的成长，还是跟自己的另一半、跟自己的家庭搞好关系
0: 。对，就是能够把这个感情。家庭生活、孩子的教育、日常的工作，能够相对独立的分隔出来，这是确实不容易。因为我们人都是情感的，而且我们很多时候在这个生活过程中没有受到这样的这个，特别是在中共国这种家庭教育和中共这个，我想往上走一代都是经历文革的，很多家庭都是经历过文革的这个一代或者两代往上走，所以我们的战友们，不管你是二十岁还是三十岁还是。是十几岁，你经这个都是有这样的这个家庭经历的，就是真正的全部是在海外长大的这样的呃这个呃这这些华人人群呢，相对来说是少的，所以我觉得都会有这个问题，就是说什么都放在一起，呼噜哗啦的一团糟。就是如果我们能够相对把自己的生活厘清啊，就是像像这个外国人一样，像这个。这个我今天讲的这个故事啊，这个夫妻两个羊，大家非常理智的，然后把生活面对这样的生活，我觉得是呃非常好。特别是报道革命，刚才马蒂娜讲到的，你的观点认不认同没有关系。像我现在在生活中，我觉得，我觉得我生活中几乎就是嗯没有办法，就是和人交流的很多时候，所以这个没有关系，你只要。呃，相信有这个信念，你知道你自己在做什么，那么你在时间上能够分配好，能够照顾到你的家人，能够照顾到你的另外一半啊，嗯，不管是妻子还是你的那个呃先生，你能够照顾到他就行了，然后把家庭生活的这个互相的互相所关注的点要。注意到，他很注意你的这个，呃，在家里待的时间，那你就要注意到这些问题。所以就是说，呃，这些所有导致，就是刚才马蒂娜讲的这些导致家庭生活不幸福的因素呢，我们做了一个相对理性的这个战友呢，大家都去啊。去更多的思考自己，先从自己开始改变，然后当你改变了以后呢，各种各样的情况都会发生变化。我相信，特别相信这一点，它任何事情都是平衡的。你一旦发生了改变，积极的、良性的、温和的，是吧？这个这个和善的、有爱的这种变化，它一定会产生这种波的震动的这个效应，只是快和慢的。你去用心的观察，一定能体会到这种变化。啊、嗯，好，马蒂娜。嗯，是的，嗯
1: 、呃，好的，我今天分享就就到这里。<笑>
0: 好的，那我们今天的给大家的分享就到这里。今天是本周星期四啊，我们讲的亲子、嗯、讲了很多的内容啊，就讲这一个专题，哎呀，讲了一个小时十五分钟了。<笑>好，那就感谢大家的收听收看，我们明天再见
1: ，拜拜。